0: derfor har jeg i dag meddelt hendes majestæt dronningen, at der udskrives valg til Folketinget. Ja, nu er det officielt, og hvis vi skal tro med Frederiksen, så bliver det et
1: tryghedsvalg. Det kommer så også til at handle om en hel masse andet. Ja, men det er jo først og fremmest et utryghedsvalg. Der er 10.000 vis, 100.000 vis af vælgere, som lige nu er mere eller mindre desperate. Og jeg tror i høj grad, at det her valg kommer til at afhænge af, hvor desperate folk er. Hvis folk er frustreret, vrede, så tror jeg meget vel, det kan blive et regeringsskift. Så vil der være mange stemmer, mm. også for selvstidig, der går over til Danmarksdemokraterne. Hvis folk kommer helt derud, hvor de bliver bange, angste, så kan det meget vel være, at det lykkes for Mette Frederiksen at bevare magten. Simpelthen fordi folk, om man så må sige, fryser, bliver næsten handlingslammet og dermed går med det trygge. Men tryghedsvalg, jeg tror snart, jeg vil kalde det et Halloween-valg. Fordi det kommer altså meget tæt på alle hellenes aften, og hele det her uhyggelige tema, spøgelser, bømænd og øh, døde mink, det vil alt sammen vivle rundt.
0: <laughs> og vi kommer øh, faktisk udelukkende til at tale om øh, valgudskrivelsen og den valgkamp, der altså nu officielt er skudt i gang efter et nærmest historisk langt tilløb. Og øh, partilederne og de øvrige politikere, de har allerede været i fuld gang med den ene debat efter den anden. Åbningsdebatten i går i Folketinget, partilederdebatten på DR og TV2 onsdag aften og aften inden, altså i tirsdags. Da 20 startede de lidt hos Clement på Danmarks Radio. Valgkampen kommer til at vare i knap fire uger. Vi er på dag tre, og i morgen lørdag der bliver det tilladt for partierne at hænge valgplakater op, og så begynder det sådan for alvor lige en rigtig valgkamp. Du har ørerne i Born on Der er produceret af Kvartum Media og optaget Live on Tape fredag den 7. oktober kl. 10 i samarbejde med Bagsværla Kris. Quarto Media producerer også PL-showet, NFL-showet og golfshowet, så hvis du er den mindste smule interesseret i enten engelsk fodbold, amerikansk fodbold eller professionel Golf, så er de tre podcast i den grad værd at lytte til. Vi har også HelloFresh med os som partner i dag, og hvis du ikke allerede er kunde hos dem, så kan du blive det i en fart, og du kan ordentligt købe spare en masse penge på dine fire første måltidskasser. Helt op til 765 kroner. Det er mange penge, og det kan du, hvis du bruger vores kode BORGEN på HelloFresh.dk. Mere om HelloFresh og det her tilbud lidt senere her i udsendelsen. Tak fordi du er med os, tak fordi du downloader og lytter. Du ved, hvor du finder os. Det er alle de steder, og derudover så kan du som altid lytte på l hvor du jo ordentligt har den, har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb ved at trykke på linket til tier.dk. Det ligger lige ved siden af linket til shoppen, hvor du kan købe lidt af vores merchandise. Lars Thier Mogensen, godt at se dig igen. Velkommen i Studie 1 i Svensk Kongo. Og det kan godt være, at du siger, at du ikke ser... Flow-TV, men du var der i mit Flow-TV i onsdags, ovenikøbet i Bæstesindsædet.
1: Ja, det er øh, højsæson også for sådan nogle kloge O-typer som mig selv. Så ja, jeg var forbi øh, aftenshowet, men øh, det fortsætter. Her til morgen var jeg øh, tidligere oppe. Der var jeg øh, forbi. Øh, Godmorgen, øh, Danmark! Så ja, der er fuld pres og tryk på kædlerne.
0: Det skal der lige lov for. Du er her, der er alle vejene, og nu er du heldigvis her i Bornholm Unplugged. Jeg så dig ikke i morges på TV2, men jeg så dig altså i, i onsdags på, på Danmarks Radio. Jeg synes, du så skarp ud. Det var der så også andre, der synes. jeg fik en mail, mens du sad og snakkede i mit TV, hvor du bare stod sådan her. Kan det måtte passe, at jeg lige har set Lars på DR1 i en blæser. I så fald. Så det kniv skarpt ud og Afsenderen på den her mail var øh, faktisk, Brand manageren hos uh, tøjbrandet Sunwell Som vi øvrigt har med som partner herom på US tid Og Louise fra Sunwell, jamen Hun var rigtig godt tilfreds med det hun så Der sad du nemlig i en af deres blæser øh, Og lignede en fra D&D
1: I want cut my hair <laughs> Æh, Ja ja, men øh, det var en, netop En, øh, en Sunwell blæser jeg havde på Jeg, jeg kører jo mm. altså sådan lidt øh, Sort øh, stil altid Men øh, ja men, øh, Jeg havde slået hård ud der øh, har du jo ikke lagt
0: mærke til det nye udstyr, jeg har været ud at investere i. Øh, det er jo et øh, regulært lille rumskib med alle de knapper der er. Der er stadigvæk sådan lidt ting, der skal øh, fintunes. Så hvis du lige kan sige lidt, så jeg kan justere en, øh, en sidste gang.
1: Okay. <laughs> En, to, tre. Hvad fanden er det for noget <laughs> Ja, Det kan
0: godt være, at jeg lige skal lige uh, have kigget på din mikrofon. Prøv lige at sige lidt mere, Lars. Jamen, det er da en
1: fin lille bull, du har fået det. <laughs> <laughs> det er fjolet. Det, det minder mig om smølferne og Johnny Reimer. Ja. <laughs> Ej, var det dejligt. Velkommen, nu er i gang.
0: Åh, <trykker> oh, oh, så dumt Så, så dumt Jeg er 54 år gammel Det er Jeg jeg ikke knap igen Det er simpelthen så, er simpelthen så fjollet Men uh, En af grundene til, at jeg sådan kan gå ud og købe Nyt udstyr og nye mikrofoner Der koster spidsen af en jetjager uh, Det er jo uh, fordi, at der er så mange, der er søde At uh, støtte os på 10.dk uh, Det var ganske enkelt ikke muligt Uden den her uh, fornemme opbakning Vi har godt nok uh, faldet lidt i forhold til sidste uge, men øh, det er jo desværre den samme historie hver måned, når vi placerer den første, så er der en masse kreditkort, der udløber, og så kan vi selvfølgelig godt mærke det i den anden ende. I sidste uge var vi oppe på 1.333, nu er tallet på 1.312, og lad os bare få øh, trukket en heldig vinder blandt alle, der støtter os øh, lige nu, okay. og det er jo dig, der står for den. Det, Lars, det er dig, der er. Lykkenskudden. Og,
1: og øh, ugens vinder er en Andersen,
0: en Andersen Great. Jeg får sådan her. <coughs> ja, det står der samme. Øh, tillykke med det. Andersen Great, det er great med din støtte. Tusind tak for den. Du har været med os længe helt tilbage fra september 2020. Det er meget fornemt og meget vedholdende. Så tusind tak for støtten, Andersen. Ja, tusind tak til alle, der støtter, uanset på løbet størrelse, uanset hvor længe der er blevet støttet. Og øh, Andersen, great. Du kan forvente en mail fra mig lidt senere i dag. Og i den mail, der er der en rabatkode, og så kan du altså frit vælge et eller andet i webshoppen, som jo driver sammen med de dygtige folk på guldkansdanmark.com. Du finder shoppen på bornonplug.dk-shop. Du kan også bare trykke på linket øverst på bornomplog.dk. Det ligger lige ved siden af linket til tier.dk. Vi trækker lod igen i næste uge. Vi trækker lod blandt alle, der støtter os. Hver femmer, du støtter med, giver dig et lod i lodtrækningen.
1: Mød er udsat. Men jeg vil med ikke fotograferes nedefra dig. Men du har jo et ansvar. Det er
0: fransk Du Stuerene, det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at Så jo vi den side væk. Ikke fejret noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre, mindre. Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Da Mette Frederiksen trykkede på valgknappen uden for Marienborg, var det med nyheden om, at hun og Socialdemokratiet ikke længere går til valg på at danne en ren S-regering. Det officielle budskab er nu, at ambitionen er at lave en bred regering hen over midten. Hvor realistisk er det så? Ja, det giver vi et bud på i denne, den første udgave af Born Unplugged efter valgudskrivelsen, hvor vi også vurderer alle partiernes kampform. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Lars Trier Mogensen. Velkommen til Born Unplugged. Ja, Lars, nu er valget altså en realitet, selvom Mette Frederiksen helst var fri. Her er et lille klip fra Marienborg i onsdags.
1: Midt i en international krise, sikkerhedspolitisk,
0: energipolitisk, økonomisk, så er det selvfølgelig ejendomligt med et folketingsvalg. Det er ikke desto mindre det, der er ønsket fra et flertal i folketinget. Ja, ejendommeligt kalder Mette Frederiksen situationen, men statsministeren kan jo godt til til 90'er, så var der ikke så meget rafl om. Men de radikale, som jo har udløst valget, ja, de peger at sørme på Mette Frederiksen som statsminister igen, men altså som statsminister for en bred regering. Og det her med sådan at være partiet, der først vælter Mette Frederiksen på grund af mange tillid, og derefter vælger at at pege på selvsamme Mette Frederiksen igen. Der er sikkert en, en vælger eller to, som synes, at der er en logisk brist her. Det
1: er en meget rundtosset start, vi har fået på den her valg. Kamp, ikke mindst for de radikale, som jeg vil sige har formået næsten at overgå sig selv med selvmodsigende meldinger. For det er og bliver altså virkelig mærkeligt, og dermed også meget svært at forklare, hvorfor at man vil vælge en statsminister, som man altså til har så stor tillid til, at man allerede nu har peget på hende efter et valg. Og man skal bare huske, at helt formelt har forløbet jo været sådan, at radikale havde krævet, at man i forbindelse med Folketingets åbning, der skulle Mette Frederiksen udskrive valg. Og der var det sådan rent teknisk, at Mette Frederiksen jo holdt åbningstalen tirsdag, og så i går, torsdag, ja, der var der så åbningsdebatten. Og det var faktisk formelt set først her, torsdag aften, at man ville kunne have vedtaget et mistillidsvotum. Mm. Men allerede onsdag, ja, der var radikale ude at sige, at de pegede på Mette Frederiksen. Altså inden det tidspunkt, hvor de ligesom ville kunne have væltet hende, fordi de ikke havde tillid til hende, så havde de lille tillid. Det er et så forvirret budskab, at det ikke, undrer mig, at radikale, også her i de første meningsmålinger, ser ud til at styrt døkke. Mm-hmm. Og det, der jo er opsigtsvækkende ved det, det er, at Mette Frederiksen har selvfølgelig været den, der kan man sige, har kunne forberede sig bedst på den her valgkamp, fordi det er hende, der bestemte det. Men da de radikale jo har sat deadline, det er dem, der har sat tidsfristen, så er det jo helt bizart at Sofie Kast Nielsen og radikale virker til at komme sådan helt, fumlende og forvirret ind i den her valgkamp, når det er vel at mærke, at dem, der har kunnet tege som har kunnet i hvert fald bruge hele sommeren på at forberede sig på, hvad der ligesom ville være deres trumpargumenter. Og man kunne godt have forventet, når det var det radikale, der ligesom havde valgtidspunktet, og dem, der udløs valget, at det også var dem, der ligesom ville komme til ligesom at se dagsordenen mm. dominere. Men der lykkedes det altså for Mette Frederiksen, og i virkeligheden kortslutte og annulere radikale. Jeg synes, Sofie Carsten Nielsen er kommet helt himmelråbende uheldigt ud af den her valgudskrivelse.
0: Hvem er så øh, kommet bedst fra start her i, i valgkampen, som altså nu er på øh, dag tre? Det synes jeg helt klart
1: er Lars Løkke Rasmussen. Hans parti Moderaterne har jo ligget en lang periode lige under spærregrænsen, der har været tvivl om, hvad var det egentlig projektet? Handler det er alene om, at, ligesom at han vil på en eller anden måde med en anden planke forsøge at forlænge sit eget politiske liv? Men jeg synes, at han her i valgkampens start har vist, at han altså er en erfaren herre, der virkelig trives, der eksilerer i de her partilederrunder, men jo også formår med en alvor og sætte nogle dagsordener ikke mindst på Øh, på det sundhedspolitiske område. Ja,
0: det så vi jo virkelig lidt ud øh, i debatten på DR og TV2 øh, onsdag aften.
1: Ja, og det man skal huske med sundhedspolitik, det er, at det er nogle gange den dagsorden, som flest vælgere opfatter som den vigtigste. Og der synes jeg, at Lars Løkke igen igen viste, at det er noget, der oprigtigt optager ham. Det er noget, han tilbage fra han var armsborgmester, sundhedsborgmester, øh, finansminister, statsminister, har været noget, han selv har prioriteret Jeg synes, det er rimeligt at give ham en meget stor del af den politiske ære for kraftplanerne, der er blevet rullet ud i Danmark. Og på den måde har han altså et... Altså, man kan kritisere Lars Løkke for mange ting, og mange ting har været meget kaotiske. Og der var i sidste periode, hvor han var statsminister, der handlede det om at overleve. Der var han statsminister for enhver pris. Men man må samtidig også give ham, at lige præcis sundhedsområdet har været noget af det, der har drevet ham, har, øh, altså, har styret hans politiske prioriteter. Og det synes jeg, han formåede at brænde igennem med her. Og det, at han altså står som en erfaren herre, der tydeligvis ligesom, øh, altså, har gode resultater i bagagen, og også tør sætte det som dagsorden, virkelig som den eneste af partilederne, det tror jeg kommer til at, øh, at give ham rigtig, rigtig meget øh, opmærksomhed. Og så er det jo selvfølgelig også det forhold, at alle meningsmålinger tyder på, at han kommer til ja. at kunne blive konge med at få de afgørende mandater. Men det er altså en kombination af, at han både formår at brænde igennem med en oprigtig politisk dagsorden på sundhedsområdet, og han også i velkampens slutbord kommer til at blive hovedperson, fordi han altså står med, med de her afgørende mandater.
0: Så har vi en anden tidligere venstrepolitiker, nemlig Inger Støjberg. Hun er også lidt vanskelig
1: at komme udenom i, i, i forhold til at være kommet godt fra start af, hun ikke? Jo, altså... Det, der har ændret styrkeforholdene i dansk politik, er, at Danmarks Demokraterne har fået så altså, eksklusiv succes og vel at mærke, at Danmarks Demokraterne ikke kun tager rigtig, rigtig mange vælgere fra Dansk Folkeparti. Det gør de. Det er måske den primære vælgerbase. Men at Inger Støjberg, som tidligere næstformand for Venstre, selvfølgelig også kan gøre et stort indhug i Venstre. Men derudover, og det er det afgørende ved det her valg, der ser det også ud til, at demokraterne kan tage en stor luns fra Socialdemokratiet og dermed trække vælger hen over midten, ændre styrkeforholdet mellem rød og blå blok, så hvis det ender med at blive en borgerlig statsminister, så vil hmm. det i allerhøjeste grad være Inger Støjbergs fortjeneste. Og jeg synes også, at hun her i valgkampens begyndelse har vist et tæft, at hun, ikke, altså at hun virkelig er en, en snu øh, rev, om man vil, Altså med nogle af de krav, hun har stillet til, øh, til de andre øh, borgerlige, ikke mindst til Søren Pape mm. i forhold til den her skatteplan, yeah. hvor hun som ligesom har afvist topskattehældser. Mm. Hun har sagt, at der skal være øh, en, en stigning i det offentlige øh, velfærd, der følger det demografiske træk. Der har hun altså også formået som ligesom, at slå retningen, linjen for den borgerlige blok, og med perfekt timing, fordi det der Altså, der er ligesom en, 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 en dobbelt styrke i den melding fra Inger Støjberg. For det første har hun ligesom formået at sætte Søren Pape på plads. Vis, hvem der i virkeligheden svinger takstokken i den blå blok. Men samtidig, og det er måske det afgørende, har hun altså også med ja, perfekt timing formået at annulere Tosianumertidets valgkamp. Fordi det, der altså ligesom var planen fra Mette Frederiksen, det var, at de skulle tampeløs tæskeløs på Søren Pape, udstille hans øh, skatteplan og sige, det var ligesom hvis, hvis man stemte på de blå partier, så var det Søren Papes skatteplan, penge til de rige, men ved at Inger Støjbær fra valgkampen begyndte at have sagt nej, sådan bliver det ikke, og har fået Søren Pape tvunget til ligesom også at renoncere, gå i retræte på det her, ja, så har hun altså på en og samme tid, altså Inger Støjbær, formået at dominere i blå blok, sætte tonen, retningen, og samtidig også gjort det meget sværere for Socialdemokratiet at udstille blå blok, og ikke mindst så en Pæbe som en, der ligesom bare vil rulle velfærdssamfundet tilbage.
0: De vil nu nok øh, gøre et øh, forsøg alligevel på at udstille de konservative og tale om de konservatives øh, skatteplan, uanset at Inger så altså, har fået Pæbe til at, sådan, ligesom at trække lidt i land. Hvad med øh, Mette Frederiksen? Øh, hun har vel også kommet godt fra land? Altså, hun har været presset nu i flere måneder, tvunget op i et hjørne på grund af de radikale, men hun går ikke lige frem rundt og, og, og ligner en taber, og den måling, der landede øh, fra opinion i går, det er jo en måling, som hun og Socialdemokratiet kan bruge til noget. Ja
1: altså Der er virkelig mange omstændigheder og tilfældigheder, man vil, som Mette Frederiksen har formået at udnytte maksimalt og bringe sig i en position, hvor hun altså står ganske vist, jo ikke på nogen måde til at være sikker på at kunne blive genvalgt, men står med langt bedre muligheder, end hun har gjort i i mange uger, hvis ikke måneder. Og det, jeg også synes, hun har formået, altså udover, at hun har brugt valgudskrivelsen til, både først med åbningstalen, der ligesom havde en bred appel, men også med nogle af de udspil, der har været omkring det her med en midterregering, så har hun altså nok så væsentligt også, som jeg lidt antydede før, formået at sætte Sofie Carsten Nielsen og de radikale på plads. Altså, hvor den her valgkamp jo kunne have udartet til, at det ligesom efterlod et indtryk af, at Mette Frederiksen lå sig skubbe rundt i manigen, lader sig styre af radikale. Ja, så er der sådan set sket det stik modsatte. At ved ikke i første omgang helt at følge øh, altså kravet om at udskrive det allerede på åbningsdagen, men gør det dagen efter, og gør det på en måde, hvor Sofie Carsten Nielsen og radikale, er blevet fanget på hælen og fanget helt for pjusket. Ja, så har Mette Frederiksen altså også fået signaleret, at det er hende, der bestemmer. Det er hende, der dominerer, og de radikale kan og vil ikke komme til på en eller anden måde at kunne stille nogle krav, øh, heller ikke på udlændingområdet. Øh, hun har jo været meget, meget tydelig i, at altså Mette Frederiksen, at hun er sådan set villig næsten til at danne regering med hvem som helst. Bare ikke de radikale. Mm. Altså en SR-regering det er ligesom udelukket på forhånd. Og det har på en eller anden måde gjort, at øh, i styrkeforholdet mellem de radikale socialtid, at der har Mette Frederiksen for alvor markeret, hvem der har buksen på.
0: Og så er der vel også noget, der tyder på, at det tager kejler hos øh, vælgerne at tale om en bred regering. Det lykkes så fint for lykke i 2019 at få, få ekstra øh, stemmer at skrabe ind, og vi kommer tilbage til emnet om den her brede regering lige om lidt. Og så bonger det måske også positivt ud for Socialdemokratiet, at Mette Frederiksen simpelthen har,
1: det virker til, at hun har ændret attitude og begyndt at, jamen sådan helt at smile mere. Ja, altså noget af det er jo tydeligvis også instuderet. Mette Frederiksen havde det her opslag på sociale medier for nogle dage siden, hvor hun fortalte om det her møde med en vælger oppe i Aalborg, som havde spurgt, hvorfor hun ikke netop smilte mere, hvor den gamle Mette var blevet af. Og det var måske lige lovlig meget sådan, øh, altså indsigt i, øh, i drejebogen og manuskriptet, at hun ligefrem også skrev om, hvordan hun nu ligesom havde besluttet sig for og, og netop at netop prøve at smile noget mere. Men jeg tror heller ikke, man skal underkende, at det, at der nu er udskrevet valg, det er også noget, der forløser en energi, om ikke andet et overlevelsesinstinkt, også hos Mette Frederiksen. Hun ved godt, at hun skal ud og hente stemmer. Og, og Lars Lykke havde jo i sidste valgkamp, den her kanin, han træk op i hatten med bogen Befrielsens øjeblik. Og titlen Befrielsens øjeblik var jo på en eller anden måde meget sigende for Lars Lykke at da han først ligesom kunne udskrive valget og slippe fri af at skulle forholde sig til de andre partier, ikke mindst hele den her spænding, der dengang var mellem Liberal Alliance og Dansk Folkeparti, så var det en frisættelse. Og jeg tror altså også, der er et... Den, den, den samme forløsning, energiudløsning, hos Mette Frederiksen, er simpelthen det at valget nu, det er nu, det gælder. Det tror jeg simpelthen også øh, gør, på samme måde som det gjorde for Lars Løkke, at det er et befrielsens for Mette Frederiksen. Så noget af det er instuderet noget af det er, at man selvomtid har målt sig frem til, i fokusgrupper osv., at Mette Frederiksen klarer sig bedre, hun brænder bedre igennem, når der også er lidt overskud. Så noget af det er der indstuderet, men jeg tror simpelthen også, at øh, omstændighederne har gjort, ja. at det er blevet et for også for Mette Frederiksen.
0: Og Mette Frederiksen sagde jo på øh, Marienborg, at øh, det er usikre tider, nu handler det om at få Danmark godt gennem krisen. Hun pegede selv på coronakrisen som et eksempel på en, en svær tid, som Danmark øh, sammenlignet med stort set alle andre lande kom øh, rigtig godt igennem. Øh, og det er vel de vælgere, der øh, var allermest utrygge og bange dengang under coronaen, som som Mette
1: Frederiksen appellerer til her med at tale om de her usikre tider. Ja, i åbningstalen formåede Mette Frederiksen jo lige frem også at trække Torvald Stavning frem fra, øh, fra mølposen. Tilbage i 135 gik Torvald Stavning, den sødmukreste statsminister, til valg på det her meget ikoniske slogan, Stavning eller Kaos. Og det er jo den samme opskrift, den samme manual, den samme kan man sige, sådan modsætningsforhold, som Mette Frederiksen nu forsøger at dyrke, at vi står over for så turbulente, usikre og uforudsigelige tider, at vælgerne ligesom skal bestemme sig for, vil de gå med den kompetente, stærke myndige leder, Mette Frederiksen selvfølgelig i hendes egen oplevelse af Socialdemokratiets øh, propaganda, eller vil man kaste sig ud i et eksperiment, mm. i øh, en, en, en altså to kandidater, man ikke engang ved, om det er den ene eller den anden, om det er Jakob Mellemann eller Søren Pæbe, og som i hvert fald nogle af de ikke har udvist den fornødende ryggrad og øh, evne til ligesom, at styre ledelandet gennem kriser, som hun jo viste i, i corona. Så den her øh, kombination af at sige, at vi står over for så øh, altså, vildt værd, så altså, hvem vi har som kaptajn på broen, En, der tidligere har kunnet styre et stort skib eller en eller anden øh, ubefaren skibsassistent, der på en eller anden måde hives op ned fra maskinrummet og bare bliver kastet ud i det, når isbjergene kommer. Ja.
0: Og nu var det jo ikke øh, ligefrem øh, specielt opløftende læsning med den her sikkerhedsrapport, der blev offentliggjort øh, tidligere på ugen og det var i mandag, den tegnede virkelig et, øh, et dyster billede af sikkerhedssituationen og vi kan vel godt øh, stillefærdigt konkludere, at øh, statsministeren ikke gjorde sig sådan vanvittigt meget umage for at tale det her skræmmebillede ned. Altså hun talte dermed om, at det meget vel kan ende med, at øh, der skal sættes endnu flere penge af til krudt og kugler og det danske forsvar.
1: Ja, altså den her såkaldte Silmer-rapport, som er sådan en sikkerhedspolitisk analyse af, hvad det er for nogle forskellige brandpunkter, der, der rundt omkring i verden, altså alle mulige forskellige øh, faretruende øh, udviklinger, der også ligesom kan ramme ind i Danmark, var noget, Mette Frederiksen helt tydeligt brugte som en opspil, som en optag til selve valgudskrivelsen. Fordi normalt ville det altså være en udenrigsminister... Jeppe Godfod, eller en forsvarsminister, Mon Bødsgaard, som ville have præsenteret altså pointerne fra den her ekspertgruppe. Men her, der havde Mette Frederiksen altså valgt selv at tage opmærksomheden, selv at tage scenen, og hun lagde også oveni netop ved at sige, at de problemer, de trusler, vi står overfor, ja, de er i virkeligheden endnu større, end man har forberedt sig på med med det nationale kompromis, hvor man altså vil hæve forsvarsbudgettet med op til 18 milliarder kroner mere om året. Her ligger Mette Frederiksen op til at sige, men det kan blive endnu mere. Og igen handler det i virkeligheden om at skrue op for alle trusselscenarier, både den økonomiske, altså både i forhold til inflation, men altså også her den sikkerhedspolitiske, energipolitiske. Og det er klart, at det forhold, at de to gasrør ved Bornholm bliver sprængt, har medvirket i virkeligheden til at opbygge den her situation, hvor, øh, hvor Mette Frederiksen ved, at alle vælgere sidder derude og frygter den her kombination af stigende priser, stadig større turbulens, øh, måske ligefrem Egentlig, øh, altså krigshandling og angreb. Der er en ængstlighed i befolkningen, som øh, Mette Frederiksen absolut ikke forsøger at tage ned, men i stedet forsøger at skrue op. Og det er derfor, jeg synes, at der er også med sammenfaldet med, med Halloween, at det er det her med ligesom at, at, at fremstille øh, os Blå Blok som nogle skurke og, og, og pøgmænd, øh, hvor hun i virkeligheden håber at kunne komme ind som sådan en bad woman, der i nationens tjeneste står klar til at bekæmpe alle de her øh, ja, øh, onde onde mænd og, øh, og ubehageligheder, der venter forude.
0: Nu nævnte du lige uh, lykke- og befrielsens øjeblik for lidt siden. Hvad skal vi lægge i, at uh, Mette Frederiksen nu siger, at hun uh, ikke længere går til valg på at danne en ren S-regering. Nu vil hun danne en bred regering hen over midten. Tiden er simpelthen kommet til en ny regeringsform.
1: Ja, det er jo at gøre en dyd ud af nødvendigheden. Det er helt oplagt, at Mette Frederiksens uh, første prioritet, altså både tidligere nu og også i fremtiden, er en fortsat enkel, altså et regering kun med Socialdemokratiet. Men hun har jo læst skriften på væggen, og det er, at der ikke tegner til at være et parlamentarisk flertal, næsten uanset hvordan mandaterne falder ud, tegner der ikke til at være et parlamentarisk flertal for en fortsættelse af den Socialdemokratiske et Og derfor må hun jo på en eller anden måde kalibrere efter den situation, og der er det altså, at hun så har valgt at gå med den model, Lars Løkke lancerede mm. i sidste valgkamp, som har den fordel, at den ser ud til at have en bred appel. Altså, Lars Løkke formåede at løfte Venstre i sidste valgkamp med en håndfuld procentpoeng. Valgforskningen tyder ikke på, at det er alene var det. Altså, man har ikke i den, de vælgeundersøgelser, som... Øh, Altså Kasper Møller Hansen, professor i statsundskab, som vi øh, tidligere har haft besøg af her i Born Plok. De valgundersøgelser, der er lavet, tyder ikke på, at man entydigt kan sige, at det ligesom var Lars Lykkes forslag om en midterregering, der løftede Venstre. Men det er lige noget, som Lars Lykkes selv mener var en årsag til, at det løftede sig. Og det er i hvert fald også den læsning, man har haft i Socialdemokratiet af, at der er sådan en stor gruppe af vælgere som måske særligt også i en tid med øh, store spændinger og store øh, trusler, tænker, at det må i måde kunne være en mere tryg konstruktion. Så det er helt tydeligt, at, øh, at Mette Frederiksen i en kombination af, at hun ved, hun bliver alligevel nødt til, hvis hun skal kunne fortsætte, at lave en anden regeringskonstruktion, og at der nok lige kan være nogle af de afgørende øh, stemmer i det mm, her. Mm. Det har fået hende til så at øh, gå til valg på det, på samme måde, som Lars Løkke gjorde yeah. for tre
0: Det var faktisk et, øh, et fint spørgsmål fra Alex Van Apslak i partilederdebatten på TV i onsdag, hvor han spurgte Mette Frederiksen om, hvorfor hun ikke for længst har taget initiativ til sådan en bred regering, hvis hun synes, at det er så god en idé. Øh, vi fik desværre ikke noget svar, øh, fordi ordstyrene sendte bolden videre
1: til øh, Sikander Sidik, men øh, det bliver spørgsmål, jo sådan set så ikke dårligt. Nej, det, synes jeg, den slagudveksling var øh, et, 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 et billede på, hvor vanskeligt det bliver med den her valgkamp med 14 forskellige partier, og hvor i hvert fald i de store medier har en eller anden oplevelse af, eller forestillinger om, at de ligesom skal de fordele sol og vind lige, og der skal være et eller andet millimeter demokrati. Så det var uheldigt, at vi ikke fik et, et klart svar på det, for det er klart, det er selvfølgelig noget, der underminerer lidt den sådan større fortælling om øh, Mette Frederiksens øh, omvending til den her øh, midterregering. Hvorfor er det, hun ikke har gjort det tidligere? Man kan sige, at Lars Løkke han blev jo i sin tid tvunget til at, i hvert fald at udvide sin regering for at kunne fortsætte som statsminister. Og, og jeg tror forklaringen her er, at Mette Frederiksen har ikke været tvunget til det før nu. Altså, ideen om at samarbejde med andre partier, det er altså kun noget politikere, politikere gør nødtvunget og deler magten øh, mm. med andre. Så, så jeg synes egentlig, at det er ret simpelt. Altså Mette Frederiksen har ikke været tvunget til det før nu. Derfor øh, siger hun det nu. Men det havde dog været meget fint, hvis vi i de her debatter altså fik, øh, fik nogle klare svar direkte. Mm.
0: Nu er der jo ikke vanvittigt mange partier, der synes, at det er nogen specielt øh, fed idé, det her med sådan en, en bred regering hen over midten. Altså, vi har øh, Mette Frederiksen Socialdemokratiet, der foreslår det, og så har vi øh, de radikale, og vi har Lars Løkke og Moderaterne. Øh, lad os lige høre et øh, par klip her fra debatten i onsdags. Først Jakob
1: Ellemann. Det, som jeg hørte den nuværende statsminister sige, det er, at hun vil være statsminister for en hver pris, undtagen de radikale. Det er alligevel forhøjende pris. <laughs> Mette Frederiksen er klar til at gå i regeringen med hvem som helst, undtagen Sofie Carsten Nielsen, for at blive siddende. Så det her, det handler ikke om Danmarks bedste. Det handler om Mette Frederiksens CV og få det opdateret.
0: Jeg har langet uh, Ellemann lidt ud efter Frederiksen, og her er et uh, klip med Søren Pape. Jeg frygter faktisk, at en regering over midten vil betyde, at vi lukker en stor demokratisk samtale ind i et lukket rum, for det vil tage rigtig lang tid for sådan en regering at blive enig om ret meget, og så skal man ud og forhandle om det bagefter. Jeg tror ikke, det er godt for vores demokrati. Jeg tror faktisk ikke, det vil blive godt overhovedet. Så heller have en regering, der enten er borgerlig eller rød, der selvfølgelig samarbejder over midten. Øh, Pape er ikke fan af tanken om sådan en bred regering, og det er Maj Villersen fra enhedslisten mildt sagt heller ikke, og hun tror slet ikke på ideen. Jeg må bare sige, jeg tror ikke meget på en regering med højrefløjen og socialdemokratiet, men jeg vil også sige, at hvis det skete, så ville det være en gigantisk fejltagelse. Jeg mener altså ikke, det er klogt at lukke højrefløjen ind i regeringsmagten, med Frederiksen, og og al den politik, det fører med sig, det er jo partier som vil skære i velfærden, som jeg tror ja. vil betyde, at der kommer klimanøl i en tid, hvor vi har så alvorligt mm. behov for at løse den klimakrise, vi står i. Så derfor så mener jeg faktisk, at din melding i dag er uklog. Ja, uklog, og hun kalder det også en fejl. Maja Villadsen, hun tror ikke på det, og så er det i øvrigt, ja, uklogt. Det vælger ikke frem med partileder der sådan byder sig til i sådan en bred regering, og selvom Maja Villadsen gjorde, så vil hun selvfølgelig heller ikke blive med. Nej, altså, jeg tror
1: i de her tre svar, altså fra Ellemann, Pape og Maja Villersen, der er det klart det sidste, Maja Villadsen fra Indrigslisten, der er det mest ærlige. Fordi det er helt indlysende, at en eventuel midterregering vil jo parkere Indrigslisten Helt ude på sidelinjen, ude i kryften, helt uden for indflydelse. Så, så hendes reaktion her svarer jo lidt til, hvad man så fra Dansk Folkeparti, hvad man så fra Nye Borgerlige i sidste valgkamp, da det var Lars lykke, der foreslog det. Så det er klart, at yderpartierne vil så indløsende årsager aldrig nogensinde være tilhængere af en midterregering. Til gengæld vil øh, en Jacob Ellemann, en Søren Pape, lige pludselig måske kunne være interesseret i en midterregering, hvis det var dem der hver især kunne blive statsminister. Det var det, vi så med Lars Lykke. Så på den måde skal man altså ikke ligge noget, synes jeg større større ideologisk, øh, principielt i, når elemand og Pape afviser det. Det gør de primært, fordi det ikke er dem, der står til i sådan en konstruktion at blive statsminister. Men hvis lige pludselig styrkeforholdene ændrer sig en dag, og at det er Elemand eller Pape, der havde brug for øh, socialdemokraterne for at kunne blive ved magten, ja, så tror jeg nok, man skulle, øh, skulle se dem også foreslået noget og lignende. Og lad mig minde om, at dengang Lars Lykke foreslog det for blot tre år siden, ja, der var Mette Frederiksen altså også dengang øh, meget imod. Så det her er ikke noget, der handler om, hvordan man ideologisk ligger. Det handler mere om, hvilken position man har, hvad det er for en magtposition man har, i forhold til at kunne danne øh, regering.
0: Når både Venstre og de konservative siger pænt nej, tak til at være med i, i sådan en regering hen over midten. Hvad skal det så være for en slags regering? Den er lidt vanskelig at se for sig, hvis hverken Venstre eller de konservative er med.
1: Ja, men altså, jeg tror, man skal indstille sig på, at partierne kommer til at sige én ting her i valgkampen. Og så kan der meget vel tegne sig en mere mudret, kompliceret situation efter et valg. Og det er klart, at i de første par runder. Ja, der vil der ikke være nogen af dem, der ligesom vil ændre på det position, de har nu. Men det er klart, hvis man forestiller sig, som man har set i andre lande i Belgien, tror jeg, det tog næsten et år og danne en regering for nogle år siden. I Sverige er man stadig også i gang med, med forhandlinger. Det her viser ved de mere tumultariske valg, der er, hvor der er store vælgevandringer, at der kommer resultaterne ofte til at blive noget mere kompliceret. Og det er klart, at det er simpelthen også være i Danmark, hvis der er en situation, hvor der ikke ligesom er noget klart flertal. Og hvor måske, hvis Lars Løkke og Moderaterne, som det tegner til, har de afgørende mandater, og han på en eller anden måde begynder at spille for hårdt spil, ja, så kan der jo opstå en situation, det tror jeg ikke, man skal afvise på forhånd, hvor det er klart, at hvis Socialdemokratiet og Venstre og Konservativ kunne danne regering, jamen hvis de ligevel ender med at, at se en situation, hvor det er Lars Løkke, der sidder og dikterer det, hvor Lars Løkke måske ligefrem selv ville være statsminister, Ja, så kan der altså godt være noget gammel nyderne af, der gør, at lige pludselig de her partier alligevel vil kunne finde sammen. Men det er klart, det er ikke førstepositionen. Det er ikke det, man går til valg på. Men efter et valg lurer mig, om der ikke er rigtig, rigtig mange af de her partier fra de gamle magtpartier, de partier, som selv mener, at deres naturlige placering er at være i regering, om de ikke under de rette vilkår og den skæve mandatfordeling, vil være villige til at, at gå meget, meget langt for at få centralministerposter. Det
0: var altså en øh, konstellation, øh, og, og som du siger, altså vi kan jo meget øh, vel ende et sted, hvor Lykke og Moderaterne kommer til at sidde med de afgørende mandater. Det tyder øh, de seneste mange meningsmålinger jo på. Øh, kunne det være nok for Mette Frederiksen at sige, godt så. So. Vi har øh, SF på den ene side, øh, de vil jo rigtig gerne øh, med i regeringen igen, og på den anden side af Socialdemokratiet, der har vi så øh, de radikale, og vi har Moderaterne og Lykke. Øh, here we go. Er det definitionen for en bred regering hen over midten, hvis man hedder Med. Frederiksen, er det en konstellation, der er en mulighed?
1: Ja, det tror jeg nok er et realistisk bud på, hvad det er for en konstellation, Mette Frederiksen ville kunne, kan man sige, banke sammen og kunne fortsætte som statsminister. Altså, at hun fik lokket Lars Løkke og Moderaterne med. Og det kunne sagtens være sammen med Radikalen og for så vidt også SF. Men... Det er jo et åbent spørgsmål, og noget af det, der bliver spændende at følge valgkampen, det er, om den usikkerhed, der er omkring Lars Lykkes position, om den kommer til at skade moderaterne ved, at man på mere klassisk vis vil sige, at hvis man ikke rigtig kan lure, om det er rødt eller blåt. En ting er, at han siger, det er lille, men at hvis man ikke rigtig kan fornemme, om det er, ligesom, tipper mod det røde eller det blå, det vil man normalt, sådan konventionelt sige, jamen det ender med at skræmme vælgere væk, når de kommer ned og står i øh, stemmeboksen, ja, så vil folk være til bolde til at sige, jamen så lad os hellere gå med noget, der ligesom er et klart svar. Men der er altså også den mulighed, at, at der er mange vælgere, som egentlig, altså øh, er appelleret af den her idé om, at de partier, som alligevel ofte ender med at lave aftalerne, stemme for lovene, at de på en eller anden måde prøver at finde sammen så der er altså en gruppe vælgere, for hvem det måske ikke er helt altså afgørende, om det ligesom lige bliver den ene eller anden, men så længe det bare klumper sammen på midten. Og det er jo det, Lars Lykke uh, gambler på, og det, man skal huske med Lars Lykke, det er, at hans indflydelse afhænger ikke af, om han ligesom får 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 procent. Det afhænger simpelthen bare af, om han får de afgørende mandater, altså om han står mellem blokkene. Og det betyder, at uh, Lars Lykke er lige nu i en meget, meget gunstig position, hvor han meget vidustegnende, vi kunne diktere kan man sige, et regeringsgrundlag, et forståelsepapir, men også, og det er jo altså det, der ligesom kan man sige, ligger og lurer som en joker. Lars Løkke har to gange været statsminister. Jeg tror ikke, at han vil afvise at kunne stille sig til rådighed igen. Og det igen. tror du ikke. Og det er klart, at det er ligesom et... et, et et, 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 et virkelig kompliceret rænkespil, øh, der vi kunne gå i gang der. Men altså, pointen her er bare, at, øh, at, at Mette Frederiksen er i den ret pressede situation, at hun med stor sandsynlighed vil skulle lokke Lars Lykke med på projektet. Omvendt, altså, jeg tror, han kommer til at sælge sig dyrt, så det vil jo være noget tilsvarende, der skal ske på den anden side. At, øh, at en Søren Pape eller en Jakob Willeman også ville i givet fald skulle lokke øh, Lars Lykke over og kunne få store problemer med baglandet, med jamen, altså, øh, Danmarksdemokraterne. Fordi, altså, men, men, men Lykke er på en eller anden måde bare altså, kommet ind i den her valgkamp som en øh, hovedperson, som et omdrejningspunkt, og derfor vil der øh, være enormt stor fokus på, hvad han øh, siger, og også hvad han ikke siger. Mm.
0: Lige om der kigger vi nærmere på alle partierne og deres kampform, og vi skal også tale om, hvilke temaer, der kommer til at dominere her i valgkampen. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er op... Lad være med at tegne det der billede, regeringen går af, og nu går jeg.
1: Hvem sagde det? Forleden var der en partileder, kan jeg godt afsløre, der skrev på Twitter. I aften er der partilederdebat, men der er også FCK Manchester City. Hvis du vælger fodboldkampen, synes jeg, at du skal blive siddende i sofaen i pausen. Der skriver BIP, nemlig Danmarks Historie, når vi bringer de første politiske tv-reklamer nogensinde. Ja,
0: du er sød, Lars, i dag, fordi den kan jeg godt. Øh, det er Alex Vandomslag øh, og, og de her øh, politiske øh, tv-reklamer, som de netop øh, sendte øh, tidligere på, på, på ugen.
1: Ja, og var der faktisk en usikkerhed nu? Ja, om det er lovligt eller ej. Ja, det er lovligt. Altså, Alex Vandomslag og Liberale Alliance siger selv, at de ligesom havde fået øh, bekræftet fra TV3+, som sendte de her, og som ikke sender det fra Danmark, og dermed ikke er underlagt dansk lovgivning at de havde sørget for, at det var lovligt. Men det er altså en diskussion, der kører nu, fordi det er jo noget, vi ellers ikke har haft, og som jeg egentlig også må sige, at jeg, når man kigger på, hvordan det udvikler sig i mange andre lande, måske har det været meget sundt for det danske folkestyre, at vi ikke har haft de her tv-reklamer. Men altså, det er jo også i dag omvendt en lidt mærkelig ting, fordi det er jo noget, der kører på sociale medier, så det er jo på en eller anden måde en lidt gammeldags opdeling, at på nogle medietyper fjernsynet, Ja, der må det så ikke være, men når man går op på sin telefon, og nogen sidder på deres iPad og der alligevel og ser fjernsyn, øh, ja, der må det så alligevel gerne være på sociale medier. Så der er jo på en eller anden måde en, øh, en lille standard, som i hvert fald Liberale Alliance her forsøger lidt at kortslutte ved så at køre de her øh, TV-reklamer. Men altså, det er jo i hvert fald lykkedes, og det er jo det, det handler om her i øh, valgkampen begyndelse. Og stille opmærksomheden. Og det er lykkedes her fra Alexander Plagg, som i det hele taget, særligt på sociale medier, selv på TikTok, er øh, kongen. Så, så øh, Liberal Alliance, som jo ser ud til også at kunne suge rigtig mange unge vælgere, de er altså lidt længere fremme i bussen end mange af de andre partier, når det gælder om ligesom at kommunikere øh, på, på ny måde.
0: Jeg synes det her er en vigtig sag. Det ved Anders F. Rasmussen ikke længere at stå ved den her bro. Simmig rum i hovedet og du har fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem sagde det? Nu tager vi temperaturen på partierne, altså også og liberal alliancer, det gør vi lige om lidt, men lad os lige få styr på, sådan helt overordnet, hvad valgtemaerne de bliver. Altså Mette Frederiksen vil gerne have det til at handle om tryghed og sikkerhed, blandt andet med udgangspunkt i krigen i Ukraine, sabotagen sidste uge i Østersøen, rapporten fra i mandags, de stigende priser og inflationen, og så vil Socialdemokratiet selvfølgelig også godt have det til at handle om velfærd kontra Og Her er de konservative Søren Pape den nemme hovedmoderende at få øje på. Det så vi jo også folde ud under åbningsdebatten i
1: går. Ja, altså, inflation, inflation, inflation er ligesom teamet i den her velkamp. I hvert fald vælgernes tema, vælgernes dagsorden. Problemet for politikerne, som egentlig synes blev udstillet under åbningsdebatten, er så, at politikerne har jo ikke så forfærdeligt mange konkrete svar, løsninger på inflationen. Så derfor er man i den lidt øh, akavede situation, at det, der optager vælgerne, de problemer, som vælgerne altså, ligger sundløs om natten med, ja, dem har politikerne svært ved at adressere og komme med nogle konkrete løsninger, som i virkeligheden matcher altså, øh, også voldsomheden i de højere regninger, folk får. Altså de pakker, der tiden er lavet, hvor man har øh, skruet ned for elafgiften, hvor man har delt øh, penge ud på forskellige vis, det er jo noget, der forslår som en øh, skrædder i helvede. Det er slet ikke noget, der matcher, kan man sige, de stigende regninger, der er. Og det er jo det, der ligesom er lidt vanskeligt for øh, politikerne lige nu. Hvordan reagerer folk? Altså, bliver folk vrede, skuffet over, at det på en eller anden måde er lidt øh, afmægtigt, impotent, det der i virkeligheden kommer fra politikerne? Eller anerkender man ligesom, jamen, det er desværre, hvad man kan gøre. Altså, det er jo enormt svært, sådan helt i substansen at takle inflation, fordi det politikerne normalt vil gøre, at skrue op og ned for budgetterne for penge, ja, det er, øh, er noget mere vanskeligt, fordi i hvert fald, hvis man øh, enten deler flere penge ud, eller man for at også sænker skatterne, og dermed også altså, tilfører økonomien, øh, i hvert fald borgerne, flere penge, ja, det er alt sammen noget, der er med til at smide benzin på bålet. Så derfor er vi i den situation, at det, der er de klassiske politiske valgløfter, ja, de er lidt svære at, øh, at føre i felten Lige præcis i den her velkamp, når vælgerne er optaget inflation, og det synes jeg, man så i, i åbningsdebatten, hvor de i virkeligheden viger lidt uden om, øh, om den varme grød, uden om, øh, om de stigende regninger, fordi de godt ved, at det er en, øh, en debat, de næsten er fælles om at, at tabe. Mm.
0: Så vi vi blå blok, og de ønsker jo blandt meget andet selvfølgelig, så ønsker de at gøre det her valg til en slags folkeafstemning for eller mod Mette Frederiksen. Det var jo også ret tydeligt i går under åbningsdebatten. Den fik ikke for lidt med spørgsmål om minkskandalen. Og der kommer også en advokatundersøgelse af forløbet, og af Mette Frederiksens ageren, hvis det ender med et blåt flertal. Det tror jeg godt, vi kan tage for givet. Så de blå, de ønsker at sætte Mette Frederiksen i centrum, men det er de jo i virkeligheden ikke de eneste, der gør. Socialdemokratiet sætter jo også Mette Frederiksen i centrum bare på en, en noget anden måde.
1: Ja, altså, det er helt tydeligt, at de borgerlige partier mener, at deres bedste trumpkort mod Mette det er at køre igen og igen og hårdere, hårdere på hendes rolle i Minkommissionen. Og under åbningsdebatten torsdag, ja, der var der ligesom, kan man sige, en, en, en velorkestreret kanonhade, hvor man blev ved med at se borgerlige politikere altså, øh, forsøgelser med at ravse ikke mindst Socialdemokratiets øh, politiske ordfører Rasmus Stoklund, netop for øh, minkskandalen. Men interessant nok, så forsøgte statsminister Mette Frederiksen jo afslutningsvis. koreografien er sådan, at det først er alle ordførerne fra partierne, der holder øh, en tale som reaktion på åbningstalen fra i tirsdags. Og så kan alle ligesom, så stille spørgsmål til den øh, ordfører Og så slutter det så af om aftenen med, at statsministeren, der har holdt talen tirsdag, og som hele debatten senere handlede om, at hun så også øh, ligesom runder af. Og der var det jo bemærkelsesværdigt, at Mette Frederiksen så valgte at adressere den kritik, der har været igen og igen om, at hun ligesom ikke har ville erkende fejl i håndteringen af mink Og det gjorde hun så lige pludselig. Hun erkendte, at hun havde begået fejl. Ganske vist, og det er jo interessant nok, ikke ved selve beslutningen, altså den ulovlige ordre om at stå alle Mink i hel, men i håndteringen i efterspillet, der erkendte hun, at hun eksempelvis begik en fejl ved at sige liv med det. Dengang hun på et pressemøde reagerede på de meget hårde øh, sms'er, der var blevet sendt med en meget sådan kontant frisbrug, øh, hvor hun dengang som ligesom sagde, jamen det var noget, man måtte leve med, at der i kampens hede røgen en finke af panden. Men der erkendte hun nu, at det var et eksempel på noget, der havde været en fejl, at hun på en eller anden måde havde fået formuleret sig så hårdt og øh, råt, om man vil. Øh, og at man lige taget i efterspillet havde begået fejl. At hun havde begået fejl. Det er altså øh, på en eller anden måde øh, jo en lidt situation at det ligesom skulle være en nyhed, efter at vi har haft en minkommission, som tilbage i juni konkluderede, at Mette Frederiksen objektivt set var groft vildledende, da hun øh, gav den her ordre på et pressemøde den 4. november 2020. Så det er jo ret vildt, at det ligesom er <laughs> breaking news, at Mette Frederiksen nu erkender flere måneder efter, at min kommissionen altså konkluderede, at hun havde handlet groft vildledende, at hun nu erkender, at hun er på gået fejl. Men det var ikke det mindre et, et forsøg på en anden grad mm. af damage control. Og, 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 og det er klart, at, øh, at det bliver også spændende at følge dynamikken i det her. Altså virker det på en eller anden måde øh, en lille smule dulmende på kritikken, at Mette Frederiksen nu har i virkeligheden imødekommet noget af det, har forsøgt ligesom at tage lidt ned ved at sige, ja, jeg ja, pikk fejl. Eller ved det som det i hvert fald hidtil har været dynamikken, er det noget, der vil i virkeligheden accelerere og opflamme debatten, at hun kaster sig ind i det, at hun på den måde altså måde øh, stiller sig op og lader sig blive en skydeskive for den her kritik?
0: Spørgsmål her fra Jette Volders. Nu har jeg hørt en del af åbningsdebatten i går, og det ser jo unægteligt ud til, at de blå partier har aftalt, at deres spørgsmål til statsministeren kun skal dreje sig om mink. Tror I ikke, at det kan give... Bagslag for Blå Blok, og i sidste ende gavne Mette Frederiksen, hvis vi skal høre
1: det igen og igen de næste fire uger. Jo, altså det er klart, at hvis det ligesom bare bliver sådan en øh, monoton og næsten sådan altså øh, automat øh, selve, der konstant kører mod Mette Frederiksen så er det klart, at det vil være noget, tror jeg, over tid, som vil være en fordel for hende. Ganske vist er det selvfølgelig altså noget, der skaber et, øh, et mørkt og dystert blik også over hendes egen person, og det er noget, der ligesom vil galvanisere, noget, der ligesom vil, vil få en stor gruppe vælgere til ligesom, altså at, 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 at fastholde en meget stor modstand, vrede øh, mod hende, men det vil jo bare give Socialdemokratiet en meget, meget stor platform for at kunne lancere politisk udspil, taler om de rigtig, rigtig mange andre hverdagsbekymringer, som folk har. Så det er klart, at hvis, hvis de borgerlige ligesom lader sig øh, ligesom i sådan besættelse ligesom fokuserer alene på det, så tror jeg, at de vil, øh, som, som Jette Volter sig inde på, så tror jeg, at det kommer til at øh, og, 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 og skade dem. Men altså i, i, det, i den udstrækning, at det her bliver en ligesom folkehåndstøjning om Mette Frederiksen. Så er der ikke nogen tvivl om, at det virker, Særligt også, hvis hun bliver vedmæsslen og forholder sig til det, og selv som ligesom, giver indtryk af, at hun godt ved, at hun har et, et, et forklaringsproblem her. Så har vi jo øh, hele kampen øh, mellem Pape og Ellemann.
0: Hvem af de to ender med at øh, tage stikket hjem, hvis altså det ender med et, øh, et blot flertal?
1: Ja, der er øh, balancen jo øh, tippet lidt. Altså jeg, øh, trofaste lytter af Born og Plok, vil vide, at, øh, at jeg ikke i første omgang lå mig ligesom øh, ophidset over nogle af de øh, afsløringer, der var øh, Søren Papes skiftende og løgnagtige forklaringer om, om, om forholdet til sin nu eksmand. Men det må jeg erkende i dag, at det ser jo ud til, at, at de historier, og ikke mindst Søren Papes altså meget sådan, øh, nølende og defensiv og lidt og på den måde, kan man sige, lidt dobbelttunget og utroværdige håndteringer af meget mm-hmm. den kritik, har sat sig i, øh, i opbakning også til det konservative. Altså efter en lang periode, hvor Søren Pape har nyt en meget stor øh, medvind og momentum, så er det for ham på et ekstremt ugunstigt tidspunkt, øh, ligesom smuldret. Og konservativ er nu faldet, kan man sige, betydeligt under venstre i øh, målingerne. Og i den interne kamp i kampen, om hvem der ligesom er borgerlig statsministerkandidat, der synes jeg, at det lige nu ser ud til, at Jacob man Jensen har vundet også en større selvsikkerhed i sin fremtoning, som gør, at, 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 at han i hvert fald fremstår, kan man sige, som en, øh, som en mere oplagt øh, borgerlig statsministerkandidat. Men igen, det er jo altså et lidt, lidt, lidt svært spil, fordi for Mette Frederiksen, ja, der har man valgt fra socialistens side også kan man sige, ligesom at man udpeger Søren Pape, fordi der har man en klar ideologisk modsætning. Og så er det jo altså, når det kommer til stykket. Hvis der bliver et blot flertal, så er det jo i virkeligheden de andre borgerlige partier.
0: Ja, det er jo helt afgørende, hvem de peger på. Altså hvem nye borgerlige, hvem Dansk Folkeparti, hvem Liberale Alliancer, hvem Danmarks Demokraterne peger på. Og det er jo stadigvæk fuldstændig uafklaret. Og det er det med al sandsynlighed til er bliver afholdt. Lige nu der forsøger de seks borgerlige partier, altså minus Moderaterne, at fremstå samlet. Og signalet er, at de skal nok finde ud af det, hvis det ender med et blot flertal. Hvordan, hvordan går det med det projekt, altså det her
1: med at, 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 at fremstå samlet. Ja det er jo i hvert fald noget, de meget kramagtigt forsøger at signalere. Altså, I i optakten også til den her intense uge, ja der øh, gjorde de borgerlige partileder et stort nummer ud af ligesom, at kunne øh, mødes. Der blev taget altså, sådan øh, i seneste øh, fotos, hvor de stod sammen vel og mærke øh, uden Lars Lykke, mm. som jo øh, nok snedigt nok, øh, har placeret sig i en øh, mellemposition som Lille. men de andre blå, ja, de forsøger i hvert fald at gøre, øh, altså, at, at, at give indtryk af, at de ligesom er, øh, er enige, og de ligesom står samlet, og, øh, og ja, det, vi, vi er enige om at være enige, der er ting, vi er uenige om, men vi er i hvert fald enige om, at
0: vi skal have en anden statsminister end Mette og om det så bliver Pabe eller Ellemann, ja, det finder vi ud af pæmester. Ja, men
1: det er også så insisterende, det her udtryk, at, øh, at jeg tror, det øh, næppe overbeviser vildt mange, forstået på den måde, at nu har har du selv, altså vi har været rundt om om den rivalisering, der helt åbenlyst er mellem Jakob Ellemann og Søren Pæbe. Men så skal man også huske, at det er jo en stolelej, der nu udspiller sig i kampen om vælgerne på altså mellem nye som er gået markant tilbage, som er på vej tilbage mod valgresultatet, fra sidste valg efter at have ligget til en firdobling, men altså nu virkelig er ved at blive skåret ned til sokkerholderne. Dansk Folkeparti, som i nogle målinger ligger under spærregrænsen, som altså kæmper for livet, og så selvfølgelig Danmarksdemokraterne, som ser ud til at storme frem. Men problemet her er jo, at hvis Dansk Folkeparti og Morten men skal klare spærregrænsen, ja, så skal de i virkeligheden have nogle vælgere tilbage der nu er gået over mod Danmarksdemokraterne, og på samme måde med Nye borgerlige, hvis deres fremgang på en eller anden måde skal holdes i gang, men så skal de også have nogle vælgere tilbage. Og, og konsekvensen af det spil, den stolelej, er jo, at både Morten Messersmith og Pernille Vermund er nødt til at føre en valgkamp, som ikke i handler så meget nødvendigvis om Mette Frederiksen, men som i højeste grad også retter sig mod Inger Støjberg, og så bliver nødt til at være nogle mere eller mindre elegante giftpil mod, øh, mod øh, Inger Støjberg. Og det er klart, at hele det her øh, spil, det gør, at, øh, at Blå Blok står altså, virkelig ikke særligt samlet øh, på de indre linjer.
0: Nej, og øh, Morten Messersmith og Dansk Folkeparti, som altså hænger i, i bremsen og, og har ligget under spærgrænsen i, i flere målinger i træk. Jamen, øh, Messersmith stod jo også der med de, med, med de fem øh, andre partiledere der på det der dårste pressemøde i, øh, i, i onsdags øh, på Christiansborg, og det var jo helt tydeligt, at øh, Messersmith ikke var specielt optaget af alt den her snak mellem de andre partiledere om ja, topskattelættelser eller ikke topskattelættelser. Det handlede om de ældre, det handlede om de svage, og det så vi jo også foldet ud øh, under åbningsdebatten i, i, i går i Folketingssalen. Det er noget, som Messersmith har tænkt sig at have
1: meget fokus på. Ja, og det er jo også en klassiker for Dansk Folkeparti at fokusere på ældrevelfærd. Og, og det var også interessant, synes jeg, i åbningsdebatten i går, at man kunne se, at han i virkeligheden også forsøgte at spejle sig en lille bit smule, måske overraskende for nogen, en lille bit smule i SF og øh, Pia Olsen Dyr. Og det tror jeg skyldes, at SF havde jo ret stor succes ved sidste valg ved at fokusere på børn og på unge og på det her krav om minimumsnormeringer af daginstitutioner, men der gjorde SF og Pia Olsen dyr så det ligesom til ikke børnenes statsminister, men i hvert fald til børnenes parti. Og nu forsøger vort Messersmith også i den situation, desperate situation, partiet er i, og i hvilken gør sig til de ældres parti, har blandt andet nogle konkrete forslag, som at, at bedsteforældre ligesom skal have øh, barns første sygedag, og forsøger i det hele taget, kan man sige, at, at profilere sig øh, på ældrevelfærd, som Dansk Folkeparti jo tidligere har har stort succes med. Jeg tror også, det skyldes, at når man kigger ud over vælgervandringer så er der en sådan lidt aldersbetinget mønster i, at de unge vælger tit af dem, der øh, forlader partierne først, mens de gamle vælger, og det giver jo egentlig på en måde meget intuitivt god mening, hvis man igennem mange, mange, mange mange år har stemt på den Folkeparti og er ældre, jamen så er det måske mere naturligt, at man simpelthen prøver at holde fast i det. I hvert fald er der det mønster, at, øh, at hvis man ligesom koger soppen helt ind og sidder tilbage med en fond, så er det de ældre vælger, der er tilbage. Så den situation, Dansk Folkeparti er i lige nu, det er, at dem, der er tilbage, det er de gamle, og det er dem, Morten med. han bliver nødt til at sikre sig, at at, at, at kernen, basen, altså stemmer på, på Dansk Folkeparti, og derfor satser han på ældre, og derfor forsøger han i virkeligheden at spejle lidt, hvad SF havde succes med ved sidste valg i forhold til børn, nu bare over for pensionister.
0: Lige om lidt, der vurderer vi partiernes kampform. Først der skal vi lige et smut i podcastkøkkenet i selskab med Hello Fresh, verdens førende leverandør af måltidskasser pakket med friske råvarer, leveret lige til døren og super nemt at gå til. Og det er jo faktisk lige præcis en af de helt store grunde til, hvorfor jeg er kunde hos Hello Fresh. Al den her tid, jeg sparer på, ikke at skulle ud og handle og stå i kø og kigge på tilbud og varer, der eventuelt er udsolgt, og så skal man finde på noget andet, og som regel i sidste øjeblik.
1: Ja, men for mig er det mere det her med, at man på en enorm enkel måde får varieret sin, øh, sin retter. Altså jeg må erkende, at, øh, at selvom jeg har fået noget inspiration efterhånden øh, fra Fresh, så er det alligevel lidt sværere for mig, hvis jeg skal improvisere det øh, nede i, i, i supermarkedet. Og selv også hvis man øh, altså bestiller bare hjem, der bliver leveret, ja, så skal man jo altså stadigvæk altså beslutte sig. Øh, og der er det altså utroligt let, at man er sikker på at få noget, der både er velsmagende, laves hurtigt og fra dag til dag er forskelligt. Ja. Nu
0: er det jo sådan at der hver uge er 18 forskellige måltider at vælge mellem, og det er jo som du også siger bare en super måde at få noget andet at spise på, men måske lige selv ville have fundet på her i mandags, der fik vi græsk musaka. Altså jeg kender godt retten, men jeg tror aldrig, jeg vil have lavet den selv. hvis det ikke var fordi Eller kunne, kunne finde at... ud af det. Ja, lige præcis, fordi det, hele, det, det kommer jo altså, som som nærmest jeg tror du har kaldt det sådan et samlesæt eller byggesæt, ikke? Med alle ingredienser fuldstændig perfekt doseret, hvilket altså,
1: så også betyder, at der ikke er noget madspild. Det er heller ikke helt tosset og noget af det som jeg i hvert fald er glad for at vi får fast det er mere fisk der er altid også fiskeretter og jeg må erkende, at jeg synes at nogle gange, når man står nede i supermarkedet, det er fordi, jeg, øh, at jeg inden af fornærer, når jeg står der, eller, eller i hvert fald ofte ikke synes, at, øh, at det fisk, der er i almindelige, i hvert fald i billige supermarkeder, mm. er specielt indbydende. Men øh, at få øh, frisk fisk øh, leveret kombineret med nogle andre retter, det gør det altså øh, utrolig dejligt og sørge for, at man hver uge får noget fisk.
0: Og hvis du endnu ikke er kunde hos Hello Fresh, så skulle du tage at overveje at blive det. Det er nemt og bekvemt, og du slipper for en hulens masse besvær. Der er som sagt 18 forskellige måltider at vælge mellem hver eneste uge. Og øh, alle ingredienserne er perfekt doserede til det antal personer, som man har bestilt til. Så øh, hvis du ikke er kun hos HelloFresh endnu, jamen, så brug vores kode borgen på HelloFresh.dk. Så får du nemlig helt op til 765 kroner i rabat på dine fire første måltidskasser. Du hænger ikke på noget, du kan altid melde fra igen, og du kan uden problemer holde pause, hvis du for eksempel skal ud at rejse, eller hvis du simpelthen bare har andre madplaner. Adressen er altså HelloFresh.dk. Brug vores kode borgen og spar helt op til 765 kroner på de fire første kasser. Og så er det jo øh, sådan øh, her i Born Unplugged, øh, og det har det været længe, faktisk lige siden Lars kom med for lidt over to år siden. Time flies when you're having fun, Lars. Øh, så vi har haft det her øh, faste holdepunkt i, i udsendelsen, som vi kalder for den gode, den onde og den grusomme. Den er så lidt anderledes i dag, hvor vi nu skal se på partiernes kampform. Ja, og vi har ikke opdelt partierne i de gode, de onde og de grusomme, men derimod i tre klynger, som i overskriftsform er de afgørende partier, der har tur i den, de afgørende partier, der ikke har så meget tur i den, og måske ligefrem er ude i lidt af en nedtur, så har vi den sidste gruppe, der består af de sådan lidt hårdt sat op ligegyldige partier. Og vi begynder med de afgørende partier, der har tur i den, og vi lægger ud med Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne.
1: Ja, altså Inger Støjbergs nye parti, Danmarksdemokraterne, oplever jo en eksklusiv succes, og det forhold, at det ser ud til, at Inger Støjberg er i stand til at flytte vælgere hen over midten. Nogle af de vælgere, der hvis man skal ligesom, placere det, bor i stationsbyer, nogle af de folk, som har helt almindelige, nøjsomme liv, men som lige nu også er presset af øh, de stigende priser. Folk, der bor øh, og har måske været nødt til, som at giere deres økonomi lige til, til øllet, lige nu bliver hårdt ramt. Ja, der er der altså en stor gruppe af, af de vælgere, som måske oprindeligt har været socialdemokrater, altså øh, lavt lønnet som øh, til, tilbage i 2015 rykkede over til Dansk Folkeparti, håbede på, at, øh, at den oplevelse af øget afstand, der er med centraliseringen, kan man sige, at den Folkeparti vil hjælpe på det. Mm, det lykkedes måske ikke rigtigt med Christian dag. Så prøvede de sidste valg med Mette Frederiksen. Mm, der er måske heller ikke øh, sket så meget, og nu prøver man så. Det er i hvert fald det, der ser ud til med, øh, med Danmarks Demokraterne. Og det er klart, at hvis, hvis det lykkedes for Inger Støjberg at komme op i nærheden af de her 10%, ja, så er det hende, der ligesom er øh, valgets øh, dronning, og hende, der øh, på måde også afgør, hvilken vej øh, det vil. Så, så man kan sige, at, at hvis vi ligesom skal, skal fremhæve det største overraskelse i det her valg, og, og, og den store joker, ja, så er det Inger Støjberg, Danmark Demokrater. Og så
0: har vi det andet nye parti, der jo er skaldet af fra Venstre, og det er Lykkes Moderaterne. Og her har vi også fat i et parti, og ikke mindst en partileder i medvind.
1: Det har vi. Og, og, og det afgørende her er altså, at Lars Lykke moderaterne, ser ud til at få de udslagsgivende øh, mandater. Og det gør altså, at jamen, Lars Løkke er tidligere øh, blevet beskrevet som en kat, der allerede har brugt sin øh, ni liv. Men Lars Løkke er en øh, baggårdskat. Han, øh, han væser, han græser, og han øh, kæmper sig tilbage, selvom han er blevet beat i halen. Og, øh, og, og den det, det der comeback-fortælling... Øh, det er enormt stærk. Og, og det er klart, at, at, at Lars Lykke har jo ting imod sig. Altså, jeg mener, folk kender ham på godt og ondt, og det kan gøre, at han kan få op- og nedture. Han har et, øh, et meget hisset temperament, øh, en kort lunte, som på en eller anden måde risikerer, kan man sige, at af på en måde, som kan, kan frastøde vælgere. Og det er klart, at... Øh Det bliver også spændende at se, hvordan nogle af de andre vil håndtere moderaterne. hidtil har de jo forsøgt at tige moderaterne ihjel. Der var jo tidligere det her meget bizarre forløb, hvor hver gang æ, Lars Lykke havde været på Folketingets tænerstol, som altså, overfør for sit parti, ja, så var der ingen af de andre, altså ingen af de andre partier, som overhovedet ligesom, havde et spørgsmål, på trods af, at de normalt havde det, og har til alle de andre partier. Så han blev, forsøgt, kan man sige, ligesom, ignoreret, ghostet, som man ville sige, altså, gjort til sådan en spøgelse mm. på Christiansborg. Men lige pludselig nu, ja, der kan der opstå den situation, at de faktisk bliver nødt til, ligesom, at øh, og, og forsøge at og kommer med noget mere at møde. Fordi øh, hvis, hvis målingerne bliver ved med at være, som de er nu, ja, så vil en Jacob Ellemann jo på en eller anden måde på et tidspunkt, eller en sådan babe, og en Mette Frederiksen jo være nødt til på en eller anden måde og, øh, at kunne tilbyde og øh, flørte, øh, i hvert fald altså fri på en eller anden måde i politisk forstand til moderaterne. Men, men hvordan det falder ud, øh, det ved vi ikke nu, Og det er klart, at øh, i modsætning til Danmarksdemokraterne, som altså ligger massivt højt op, så er Moderaterne jo, altså parti der stadigvæk, altså er stadigvæk længere nede og tættere på spærregrænsen. Og det er klart, at hvis bare for lige at bringe det i erindring, der er jo på en eller anden måde lidt det déjà tilbage med en ny alliance. Altså det her parti, som så Kader lavede sammen med Gitte Seba og Anders Samuelsen i sin tid tilbage i valgkampen 2007, som jo på en eller anden måde er altså, noget at blive ret meget til grin. Og det er klart, at øh, en stor risiko for moderaterne er, at nogle af de meget uprøvede kandidater, der jo selv også stiller op for partiet, kan jo risikere at bringe partiet ud i nogle pinlige stunder, som på en eller anden måde skræmmer folk væk. Og hvor det er i hvert fald, altså hvis man, man husker, hvordan det gik med... Øh, med, med, med en ny alliance, som det hedder, og hvis man ikke har set den, så vil jeg bare lige anbefale, den kan man gå ind og finde på nettet, den hedder Dagbog fra midten. Uha, en, en uha, uha, uha. Ja, en, en dokumentar, som er lavet af Kristoffer Guldbrandsen, som altså udstiller, altså, hvor man, jeg, jeg sidder i hvert fald, jeg har jeg set den for nylig, man sidder simpelthen og krummer til, det er så pinligt på deres øh, vegne.
0: Ja, og, og det er jo ikke kun øh, små fodsoldater, det er ikke mindst en nascar Kader, ja, ja. Som, som ikke øh, gør sig sådan en, en speciel
1: heldig figur. Altså, hvis man ikke har set den, så vil jeg klart anbefale, at man går ind og googler. Man, mm. man kan se den helt øh, gratis på nettet, øh, altså dagbog fra midten. Og hvis man har set den, så, så vil jeg bare sige, at ja, det den, den er igen. den, der vil jeg ja. Men brændende her er, altså, at, at, at det er klart, at der er jo på en eller anden måde en risiko, for Lars Løkke i, at nogle af de øh, børnesygdomme der er så nogle nye partier, at de ligesom bryder ud i, i valgkampen. Så, så det er ikke fordi, jeg vil sige, at han er på nogen måde uden for risikozonen, men det er klart, at det, 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 det ser meget spændende ud for Lars Løkke.
0: Så går vi videre i teksten til de afgørende partier, der i et eller andet omfang er ude i en nedtur. Og her ligger vi ud med det største parti, Socialdemokratiet, der har ligget under valgresultatet i snart rigtig lang tid.
1: Men nu så vi så målingen i går, der jo pludselig peger opad. Ja, altså det, det skulper lidt op og ned, og, og, og normalt vil man kunne se, at øh, Socialdemokratiet går frem i, i valgkampe. Men det skal sådan afbalanceres lidt mod, at hvis man kigger på det historisk, så er det sådan, at det at sidde i regering, koster typisk 2,5 procentpoeng i øh, og Det er simpelthen fordi, at man har ansvaret for en masse møgsager, det har Mette Frederiksen også haft i det her forløb. Så det er klart, at, at, at den naturlige nedgang, der er, ja, den kan så opvejes af, at man i Mette Frederiksen tilfælde, har fået mulighed for at time valgkampen, har muligheden for at, at, at drive det frem, lancere udspil, hvor man også har haft hele embedsapparatet, hele statsadministrationen til, at regne tingene igennem, har forberedt en masse ting. Så, så, så meget tyder på, at Socialdemokratiet altså, vil kunne gå frem. Men, men når jeg alligevel har placeret dem hernede i næste lag, så er det fordi, at altså, da, 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 det er også Socialdemokratiets altså, øh, lod at skulle trække vælger hen over midten, radikale SF, Enhedslisten, Alternativ, jamen, de har altså ikke rigtig den kraft til at kunne vende styrkeforholdene. Så Socialdemokratiet altså er også pinedød nødt til at gå altså en lille håndfuld procentpring frem i den her valgkamp, og det er meget svært på så kort tid. Så derfor, altså, det er ikke nok, at de bare klarer lidt så godt som sidst, fordi at der altså er det her vending, hvor der også er en masse vælger, som er suget over mod Danmarksdemokraterne. Så Socialdemokratiet, de skal altså op og, øh, og have mere end 25 procent. De skal have 26 procent, vi skal have 28 procent. Så på den måde, altså, øh, selvom at man godt kan pege på lige nu, at, øh, at de ligger altså bedre, end de har gjort længe, så er det stadig ikke nok til, at der er nogen i der på nogen måde lige nu tænker, at den er hjemme. Nej.
0: De konservative, de tænker nok heller ikke, at den er hjemme. De står jo trods alt, altså nærmest til, at de er fordoblet, som man kan måske også godt diskutere, hvor meget nedtur de er ude i. Men altså, vi kommer ikke udenom, og vi har allerede været en lille smule inde på det, Lars, at de er gået tilbage, de konservative, her den seneste måneds tid, efter alle historierne om Pæbe og hans privatliv, og ikke mindst hele den, den måde, han har håndteret de her historier på.
1: Ja, og sådan Pæbe er ligesom på meget kort tid gået fra at have været Altså øh, Handløven, at føre i øh, i den borgerlige blok, og være den, som på den måde så ud til at have favoritrollen, som ikke bare leder af den borgerlige blok, men også i det samlede spil, og være den, der stod stærkest og kunne blive øh, statsminister. Til nu lige pludselig og være glidet ned, og i hvert fald få en anden eller tredje rolle. Øh, så, så på den måde er fortællingen, og det er jo det, der er lidt vanskeligt ved det her, det er, at øh, ja. Konservativ går frem. Det vil de selv fremhæve også på, på mm, valgnanden. Mm. Helt fantastisk mange flere mandater. Men, og,
0: og det er også rigtigt, men der er masser af psykologi i det her. De præcis. kunne jo godt se meningsmålingerne for en måned siden.
1: Ja, så det er ikke den optur, der er ikke ligesom, den begrænsning, der er ikke den, den tro på, at man på en eller anden måde ligesom bare øh, vil blive ved med at gå frem. Tværtimod vil der være en frygt mange steder i det konservative parti i forhold til, om man lige pludselig risikerer ligesom at tæppe luft og ligesom lave et, et, et stort dyk ned.
0: Så vi Venstre, og det giver næsten sig selv. Det er et parti, der har været igennem en lang periode med Ballade og første Exit Lykke, og så havde vi Exit Støjbær, og så er der jo også en masse andre tidligere venstreprofiler, der har sagt farvel og tak. Det er jo så ikke ens besyden, Lars, med at man ikke alligevel
1: kan som Last Man Standing, hvis man hedder man. Nej, altså der har været det lidt mærkelige mønster, at det faktisk ved de sidste rigtig, rigtig mange valg har været det parti, der er gået tilbage, som har fået statsministerposten. Æ, altså, Lykke fik ikke noget godt valg i, i 15 Mette Frederiksen fik heller ikke noget godt valg, isoleret set, i, i, i 19. Og derfor kan man sige, har Ellemann det lille håb og knytte til, at partiet ganske vist står til at blive halveret. Men fordi, og det er jo det, der er lidt mærkeligt ved det her valg, fordi at Venstre, hvis man tænker Venstre som et parti, der i virkeligheden består både af Venstre og af Moderaterne, over Danmarksdemokraterne, altså både Lars Lykkes parti, Inger Støjbær og Ellemands parti, så står de faktisk betydeligt stærkere, end de gjorde ved sidste valg. Så ja, Venstre er blevet fragmenteret, men hvis de lykkes for Element at holde sammen, det vil sige at ende med at få Inger Støjbær til at pege på ham, og Osloq lykke over, ja, så ser det faktisk slet ikke så sort ud. Men det er klart, at selvfølgelig vil det være noget, der altså kan give rigtig, rigtig store spændinger internt i Venstre, at partiet står til at kunne miste halvdelen af mandater. For man skal huske en velkamp, at der er det først og fremmest nabopartier, man kæmper mod, men det er jo også i det tilfælde, hvor man går tilbage internt. Altså hvis man eksempelvis forestiller sig, øh, altså Venstre, lad os sige, i, i Sjællands Storkreds, Danmarks største, hvis de mister halvdelen, ja så hvis man er Venstre-kandidat, så er ens værste konkurrent jo de andre, der står på listen for Venstre. Fordi hvis, hvis man ligesom, ja, forestiller sig en stolelejr, at alle stolen bliver taget ud, så gælder man, kender man det godt måske fra børnefølgelse i gamle dage, at altså, så er det noget med skulderskub og benspænd osv. Og det er lidt den situation, som øh, Venstre kan komme ud i, at der kan komme virkelig mm. grimme, giftige eksempler på det, man kalder friendly fire, altså at man begynder at skyde på, på, på sin egne. Øh, så, så, så Venstre kan man sige, kan komme ud i noget ubehageligt, men paradokset er altså, at ja, Venstre har aldrig eller i hvert fald ikke i mange, 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 mange år, øh, stået lidt så svagt, som de gør. Men i virkeligheden, selve altså, politikerne, der var tilbage i til 2019, sammen med Lykke Støjberg, ja, der står de en stærkere end nogensinde. Og det kan alt sammen ende med, at element kan blive statsminister. Mm.
0: Så har vi de radikale og Sofie Carsten Nielsen. Det er noget specielt, at de som støtteparti har valgt at tvinge Mette Frederiksen til at udskrive valg. Det har vi talt om, og det har de radikale jo nok gjort for sådan at virke stålsatte og sige, at nu er nok nok, nu finder vi os ikke i det her længere. Men hvis vi skal tro meningsmålingerne, så kan de radikale godt gå hen og få et
1: redderligt valg. Jeg tror, de får et forfærdeligt valg, og jeg vil sige, at det vil. med de forløb, der har ind indtil nu, vil det næsten overraske mig hvis Sofie Carsten Nielsen er leder af de radikale, når vi når jul. Jeg tror, at det her kommer til at øh, fremtvinge et øh, internt opgør i de radikale. Det er en fuldstændig håbløs situation, de står i, og særligt fordi, at de ikke har fået dem udnyttet det her til at bringe sig i en position, hvor de særligt sandsynligt kommer i regering. Altså, det vil være en gigant ydmygelse af Sofie Carsten Nielsen og radikalen, hvis det ender med en regering, hvor radikale ikke er med. Så er det, man ligesom må kunne stille det ret oplagte spørgsmål, hvorfor var det så, mm. at det her valg skulle udskrives nu. Så, så radikale altså, men, altså, er jo trods alt ikke i farzonen for at, at ryge ud, men, men, de, men de dykker kraftigt ned. Og, og jeg tror, at der også her kommer til at være store interne spændinger, for der vil være allerede i valgkampen folk, der begynder at anklage Sofie Carsten Nielsen for at, øh, i virkeligheden at have udløst en håndgranat.
0: Og hvor øh, det her med at kunne se frem til øh, et, øh, et skidt valg. Øh, tror du, Messersmith bruger ret meget tid på at læse meningsmålinger i øjeblikket? Altså de seneste par stykker, jeg har set, der ligger øh,
1: DF øh, under spærgrænsen på omkring 1,8. Det ser altså virkelig håbløst ud for øh, morgen, Messersmith. men man skal huske, at øh, valget når knap nok at blive overstået, før at han så skal tilbage i en retssag i den her mindre sag så altså, det, det, ser, det ser svært ud for, for, for Morten Messersmith. Men, men spørgsmålet her er jo, altså, hvor, hvor stærk DF-identiteten er Altså blandt mange af de vælgere, som har stemt på partiet i mange år, om Pia Kærsgaard og Morten Messersmith stadigvæk har andre gennemgangskraft. Jeg synes, det var... Altså, i åbningsdebatten i går, der var han også hjulpet af, at Pernille Wermund havde valgt ikke at være til stede, øh, fordi hun førte valgkamp ned i Sydland og Inger Støjberg, ja, hun er jo blevet erklæret uværdigtigt, så, er så hun var der heller ikke. Og uden Pernille Wermund og Inger Støjberg, ja, der har strålet Morten Messersmith på mange måder. Han er retorisk, altså i, i en klasse for sig. Problemet for ham er jo bare, at nu er de tilbage. Altså, nu er det dem, han er op imod. Og øh, jeg synes, det ser, øh, det ser rigtig svært ud, også for øh, Messersmith, ligesom at finde en, en eksistensberettigelse, når man har kunnet se, at, ja, at, at alle partimedlemmerne, øh, altså folketingsmedlemmerne, på en eller anden måde, bare er, er løbet skrigende vort.
0: Dansk Folkeparti lejer altså med spæregrænsen, og det ved jeg ikke engang, om man kan sige, at Alternativet gør. Der er faktisk et rigtig pænt stykke vej op til de 2% for Francisca Rosenkilde og kompagnen.
1: Ja, men når jeg alligevel altså, ligger dem her, kan man sige, i midterfeltet, så er det fordi, at, at de er så selv inden for, for rækkevidde af spæregrænsen. Og hvis det er på en eller anden måde, som jeg i hvert fald vil forudse kommer til at ske, at det kan blive Alternativets mandater der kan afgøre, om Mette Frederiksen vil kunne fortsætte. forstå på den måde, at hvis Alternativet ryger under spærregranden, altså får nul mandater ja, så er det helt udelukket, at Mette Frederiksen overhovedet får en mulighed. Men hvis de får de fire mandater, som i høj grad vil blive taget også for de blå nære øh, fordeling af tillægsmandater, ja, så er det lige pludselig, at øh, balancen tipper meget. Og det kan gøre, som man også har set i de andre lande, for eksempel senest i Sverige, hvor der var mange, øh, også folk fra Venstrefløjen, der stemte på det, der hedder Miljøpartiet, som altså, ikke er det samme som Alternativet, men som også er et grønt parti for at få dem Og den manøvre øh, lykkedes i, i Sverige, hvor der ligesom kan man sige, var en, en stor tilstrømning, også taktisk øh, til, til Miljøpartiet. Og på samme måde her kan det altså godt være, at der ligesom er nogle mekanismer, der løfter Alternativet ind. Og, og, og derfor tror jeg, og det er sådan set noget, der i sig selv kan gøre dem til en interessant parti, at der vil komme fokus på det. At hvis, hvis der er den effekt i meningsmålingerne, så er det lige pludselig et parti, på samme måde som Lars Lykke kan få afgørende mandater, jamen så er Alternativet også i hvert fald i det felt af partier, som ikke nødvendigvis sætter dagsordenen, som ikke nødvendigvis skal diktere vilkårene, men som kan ende med at få nogle, øh, nogle vigtige mandater.
0: Og fuldstændig ligesom det gør sig gældende for dansk folk, så var der også kæmpe risiko for stemmespil. Så runder vi den her gennemgang af med de ligegyldige partier, og ikke, at de har det sådan lidt stramt med at blive kaldt det, men det er jo ikke, fordi de er ligegyldige på den måde. Det er bare ikke udenvarig dem, der står til at skulle spille en hovedrolle. Nyborgerlige er det første parti i den her kategori, og de skal simpelthen også nok få et fint valg sammenlignet med valget i 2019, men jo slet ikke på det niveau, vi troede, de ville ende med for bare ja, ganske få måneder siden.
1: Nej, Nej, altså det lyder hårdt at, at placere de her partier øh, som, som ligegyldige. Men, men, men her tænker vi altså helt kynisk øh, magtpolitisk. Nye borgerlige altså, har jo kun én mulighed. De kan pege på en borgerlig statsminister. De er også meget begrænset af, at de heller ikke længere evner at trække vælgere hen over midten. Når deres kamp står i forhold til, om det er Danmarksdemokraterne Demokraterne, eller øh, altså Dansk Folkeparti, folk stemmer på. Så det er på en eller anden måde altså, sådan et, et internt nulsumsspil i den borgerlige blok. Og på den måde kommer de ikke til at afgøre, hvem der bliver statsminister, nok heller ikke til at kriterierne for. Øh. Så på den måde, altså, og, og de er faldet, det, det er ikke nye borgerlige, der er, øh, er interessant i det her vand.
0: Så har vi støttesocialisterne fra SF. Ja, de vil jo gerne med i regeringen igen, og jeg tror som end, at Pia Olsen Dyr vil kunne acceptere mange forskellige konstellationer, men det er jo så kun i den situation, hvis hun bliver spurgt.
1: Ja, altså på samme måde må man sige med, med SF, altså de, de har jo ikke rigtig andre muligheder, end at de peger på Mette og må på en eller anden måde også acceptere, at selv hvis Mette Frederiksen ville kunne forhelme med at lave midterregering uden SF, ja, så vil de stadig også pege på, på regeringen, så de har ikke rigtig noget at tro med, ikke noget at med. Det, de lidt kan håbe på, det er, at hvis Mette Frederiksen rykker for meget til højre, og det kan der være god taktisk grunde til, altså ligesom at positionere sig mere på midten, Jamen, så kan det være, at der ligesom er nogle øh, altså vælgere på det, man kan sige, samtidig venstrefløj, der skaller lidt fra. Så SF på en eller anden måde altså, øh, går lidt frem ved, at Mette Frederiksen øh, rykker mod højre. Det vil de begge to synes er fint, men pointen er bare under anden, det hedder, at SF ser heller ikke rigtigt ud til at kunne rykke hen over midten. Det er ikke deres fremgang eller tilbagegang, som rigtig kommer til at betyde så forfalle meget for valgets endelige resultat.
0: Nu afspillede jeg jo klippet med Mai Villersen tidligere, hvor hun sagde til Mette Frederiksen, at hun synes, at tanken om en regering hen over midten er uklog. Det kan man jo sådan så godt forstå, at Mai Villersen siger, fordi hvis det er det, det ender med, eller hvis det ender med en blå regering, jamen så er enhedslisten mere eller mindre sat uden for indflydelse.
1: Ja, og, og det er de jo både i, i valgkampen, men det er det bag bagefter, fordi enhedslisten er jo nu på en eller anden måde blevet sat lidt skark mat med den her melding fra Mette Frederiksen, fordi det bedste, de i kan håbe på, det er bare en gentagelse af det forståelsespapir, der har været for de senere år, hvor... Det er omdiskuteret i hvert fald, hvor stor indflydelse de har fået. Men det er klart, at når Mette Frederiksen nu så er klart sin led, at hun i virkeligheden helst vil samarbejde med de blå partier, ja, så er det begrænset, hvor meget enhedslisten øh, kan presse med, fordi de vil på en eller anden måde, når det kommer til stykket, og stille sig med, bare at Mette Frederiksen kan fortsætte, mm. næsten uanset, hvad det er for nogle vilkår, fordi for dem er enhedslisten, ja, der vil alternativ og at være værre. Så de har heller ikke så meget at, at, at presse med.
0: Videre til Liberal Alliance. Ja, de har heller ikke
1: særlig meget pres med. Nej, altså jeg, jeg tror, at Arlene Schwannemplak kan løfte Liberal Alliance op til at få et godt valg. Altså igen skal man huske Venstre's øh, kollaps, altså det, at Venstre står til at blive halveret. Ja, det har gjort, at der er mange blå øh, vælgere i spil, som Demokraterne suger op, som konservativ også har suget op, men som Liberal Alliance også kan suge op, særligt nogle af de unge vælgere. Men igen, Liberal Alliance. Heller ikke et parti, som på nogen måde har en svær en, en politisk appel som på en eller anden måde trækker vælgere over. Så, 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 så hvis, hvis folk ikke stemmer på liberal Alliance, ja, så stemmer de i stedet for på Konservativ eller på Venstre. Det er ikke rigtig noget, der gør de en, 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 en store udslag, og jeg tror heller ikke liberal Alliance på den måde kommer til at kunne definerer rammen, definerer dagsordnerne, men det er interessant, at Alex Van Romslag har den her øh, kan man sige direkte kanal ud til unge vælgere, blandt andet via sociale medieplatform, og det er klart, at det kan gøre, at, at, at han på en eller anden måde kan, kan, kan komme til at spille en anden rolle, end vi tidligere set. Altså, på den måde øh, er øh, TikTok, som han for eksempel dyrker, øh, jo altså en, 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 en platform, som, som mildt adskiller sig fra den gamle forsamlingshus-debat. Øh, men, men stadigvæk vil jeg sige, at, øh, at i det store spil, der er det ikke øh, afgørende, hvad øh, Liberale Alliance øh, gør. Hvis vi
0: skal på TikTok, Lars, så er det dig, der kommer til at styre den øh, profil. Du, øh, du er så ung med jo. <laughs> Så har vi kun to partier. Det er to partier, der med næsten statsgaranti ikke kommer ind. Kristendemokraterne og Marianne Karlsmose først, det er op
1: Ja, altså det mest interessante ved Kristendemokraterne er i virkeligheden, om, øh, om de kommer til at udgøre et stort eller lille stemmespil. Altså det er klart, at hvis det er et lille stemmespil, så er de helt ligegyldige. Men hvis de alligevel kravler op og nærmer sig 1%, jamen så er de igen i det her lidt større spil, at de kan ende med at koste en øh, altså blå blok øh, magten, da man skal huske, at er er socialt et, et blot parti, men hvis de ligesom æder sig ind, og de øh, i Vestjylland, hvor de står stærkes, hvis de ligesom formår at tage vælgere fra øh, Venstre eller fra øh, Konservativ, men så kan det være noget af det, der på en eller anden måde øh, tipper balancen, men, men altså det er kun spændende, øh, om, de, altså, er det, om det er stort og lille stemmespil.
0: Så lukker og slukker vi for den her gennemgang med fri grønner og Sikander Sidik. Det var det ikke?
1: Jo, altså vi har fornøjelsen af dem de næste fire uger, og så vil det være slut for fri grønne. De kommer ikke til at blive valgt, men det er klart at Sikander Sidik vil kunne bruge øh, den opmærksomhed, der er i øh, partilederrundet på samme måde, som i Carlsmus også kan, til at forsøge at sætte nogle dagsordner. Men, øh, men igen, også her, virkeligheden vil fokus nok mere være på, jamen vil den øh, lille beskidende øh, vælgeopbakken, der er til fri grøn, vil det være det, der koster alternativet øh, altså øh, en overlevelse, og dermed på en eller anden måde generere et endnu større stemmespil. Men altså både kristendemokraterne og øh, Fri Grønne, så jeg godt lov ikke kommer i folketingen.
0: Lige om lidt ser vi frem mod næste uge i dansk politik. Der er valgkamp, så det er nok den, vi skal holde øje med, her på fornemmelsen. Men allerførst, skal vi lige et smut op på lakriserne Og det er her, at alle, der har budt ind på mailsen om, hvilken af de tre politikere, som Lars og jeg nominerede på Twitter og Facebook i går, der har været mest oppe på lakriserne i den forgangne uge, jamen har chancen for at vinde en masse håndlevet og prisvindende kvalitetslakrids fra bagsvalget kris til en værdi af 290 kroner. Lars,
1: de nominerede var... Mette eller Kærs Frederiksen? Inger, jokeren, Støjberg og Lars, kongemær, Lykke Rasmussen? Og nedefra, der var
0: Inger Støjberg hægtet noget af med blot 9% af stemmerne. Lykke fik 42%, hvilket altså betyder, at Mette Frederiksen endnu en gang løb afsted med sejren, denne gang med... 49 procent af stemmerne. Og så er det nu, vi skal have trukket en heldig vinder. Og Lars, du sidder klar med papirsposen fra Bagsvald Kris, hvor der er en hules masse små sædler i. Og mens du sidder og roder lidt rundt, så finder jeg den uh, lakris frem, som jeg talte om i uh, sidste uge. Den nye med uh, havsalt, og det er... Læsø salt, og den glæder mig rigtig meget til at smage. Jeg var jo ude forbi bagsvald Krist i onsdags for at friske forsyninger. Vi har masser af Krist til hele valgkampen, men det bliver spændende med den her med havsalt. Jeg pakker lige op, og så kan du...
1: Jeg trækker en, en seddel op af posen her, og vinderen har stemt på Mette eller Kæres Altså ligesom flertallet har gjort. Så øh, vi skal til København. Vi skal til København. NV, altså Norge Og V'eren hedder Morten Stejnigge.
0: Jeg får sådan her, og så kan du øh, godt lige glæde dig til at smage på den her, fordi det er... Ja, det, er det er min nye favorit. Det.
1: det er så godt. Men nu har, altså, jeg, jeg er jeg også lidt nysgerrig på det her øh, Lissys, for jeg har jo... Øh, i en meget lang tradition for at komme på anhold, så man mm. ligger mm. Øh, noget mm. sydlig, sydligere, øh, faktisk surforce streak, øh, som det hedder. Men øh, jeg har altid været lidt misundelig på øh, på Læsøbrunnersalten, men øh, mm. med det her sydsalt, det kan jeg altså noget sammen. Ja,
0: er du er øh, Morten Steinecke, jeg sidder med din sædel her. Tillykke med det. Øh, jeg ved ikke, om den her nyhed med, med havsalt er med i den pakke, som du kan se frem til at modtage en gang i næste uge, men jeg kan garantere dig for, at krisen er god, Uanset hvilken slags lagrist så er. Jeg. jeg sender dit navn og adresse videre til Bagsvalget kriste senere i dag, og så fikser de resten. Tak fordi du lejede med, Morten. Tak til alle, der har skrevet ind. Alle har chancen igen i næste uge, når Lars og jeg nominerer tre politikere på Facebook og Twitter. Det gør vi torsdag formiddag, og så er der bare tilbage for dig at stemme på din favorit. Og det gør du ved at sende os dit bud ind på mailsnablag.dk. Du skriver navnet på politikeren i emnefeltet, og i selve mailen skriver du dit navn og adresse. Husk også, at der er masser af muligheder for at købe Bagsvald krist. kris, dels på bagsvald og kris.dk. der kan du så også se en oversigt over de flere hundrede specialbutikker, landet over, der har krisen på hylderne. Så vi ved vejsende for i dag, Lars, og det er jo her, vi plejer at tale lidt om, hvad vi skal
1: holde øje med i dansk politik. Det giver lidt sig selv, ikke? Jo, det gør det. Altså, det er selvfølgelig valgkampen og det er jo også, hvordan nogle af de her personer, der allerede har fået etableret sig som hovedpersoner, Inger Støjberg, Lars Lykke med rivaliseringen mellem altså, elemand og, og Pape, hvordan alt det her kommer til at udspille sig. Men jeg vil egentlig gerne bare komme med en, øh, en, en lidt from opfordring, fordi jeg synes egentlig, det er vigtigt. Vi skal jo alle sammen stemme, og mange mennesker ender med, at jeg er selv helt fortvivlet, når jeg står nede i, i stemmeboksen, og fortryder det bare bagefter osv. Så, så det er ikke noget af en kønt proces øh, for mine vedkommende, men, men jeg vil bare opfordre folk til, måske også prøve at opsøge øh, nogle af de valgmøder. Altså uanset hvor man bor i landet, så vil der jo være øh, valgmøder rundt omkring, og, øh, og det er altså en, øh, en meget sund disciplin, når man også nogle gange, når man sidder og banner og svogler og irriterer sig over et eller andet, så rent faktisk bruge det til også at, øh, at møde op og konfrontere nogle af politikerne, for jeg er helt sikker på, at øh, alle, der øh, heldigvis lytter fast til Born nok er nok lidt lidt også med nogle øh, politiske spørgsmål og der er deres altså oplagt, synes jeg, at adressere dem smid lige hoved hovedet på, mm. øh, på nogle af de lokale kandidater, simpelthen også for at blive klogere på. Det er jo blandt andet det, demokrati handler om. Ja. Og der synes jeg bare, at, øh, og det, jeg ved ikke ret, det kan lyde lidt foromt og idealistisk, øh, fordi folk har travlt med alt muligt andet, men, øh, men man er på en måde bare også husker, at, at, at valgkamp er ikke kun noget, der foregår øh, på sociale medier og øh, foran tv-skærmen, men også ligesom bare at prioritere, bare en enkelt gang, prøv at følge med mm. i, i, i lokale aviser, uaviser osv., hvad er det for nogle arrangementer, og så prøv på en måde at prioritere bare at møde op til, i hvert fald et en enkelt det, det, det synes jeg, man på en eller måde skylder ja. i virkeligheden også hinanden. Så, også der, så der kommer nogle folk, der mener noget forskelligt. Altså.
0: Opfordringen er her med givet videre. Tak for i dag Lars fornøjelse som altid. God valkamp. god velkamp også til dig. Tak fordi du lyttede med. Hvis du også synes at det har været en fornøjelse, så skulle du tage at anbefale og tale dine venner og til din mor. Du kan også stikke os en anmeldelse et af de steder det er muligt for eksempel i Apple Podcast eller i Spotify. Sidst men ikke mindst så har du også muligheden for at give os et økonomisk skulderklap. Det kan du gøre ved at trykke på et af de to links øverst på Bornampl.dk, der ligger et link til shoppen og ved siden af det link der ligger linket til Tia.dk, hvor du kan støtte os med et valgfrit beløb. Du binder dig ikke til noget som helst. Og det gør du jo heller ikke, hvis du siger ja til tilbud fra HelloFresh om at blive kunde hos dem lige nu. Der kan du få 765 kroner i rabat på dine 44. måltidskasser, og det kan du, hvis du bruger vores kode BORGEN på HelloFresh.dk. Tak til Hello Fresh for at være med os i denne udsendelse, og et kæmpe stort tak til vores gode venner og faste samarbejdspartnere fra Bagsvalg og Kris. Husk at støtte dem, de støtter nemlig os. Hvis du vil i kontakt med os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så kan du fange os på mail.snabladbørnepluk.dk. Du kan også række ud efter os på både Facebook og Twitter. Følg Lars på Twitter på snabladtriomodsen. Michael følge på snablad. Thomas Kortop. Det var alt for nu. Tak for i dag. Båneavn Klok, der er produceret af Quartup Media, der også producerer PL-showet, nfl og golf-showet. showet giver dig alt, du skal vide om Premier League. Søren Amstrup og Andreas Arte bliver hver det tirsdag morgen det er fulde overblik over professionelt golf i golf Og hvis du tager amerikansk skudvold, så NFL-showet med Klaus Elminger undertegnet det er et rigtig fornuftigt bud. Lars og jeg er tilbage næste
1: fredag. Ha' det godt så længe. Tak for nu. Det var hyggeligt. Vi høres ved.